1: abstracta termina el día y nos podíamos preguntar en este día ya que mi mente tiene como dos ventanas la mente concreta y la mente abstracta ¿qué tiempo he estado mirando por la ventana de la mente concreta ...y qué tiempo he estado mirando por la ventana de la mente abstracta. Ya que estoy siempre utilizando la mente... ...qué tiempo he utilizado la mente concreta... ...y qué tiempo he utilizado la mente abstracta. Ahí también el resultado suele ser desalentador. Porque la estadística nos dice... ...que la mente abstracta ocupa el 90%, el 95%, el 99% o el 100% del uso que hacemos de nuestro nivel mental siempre es mente concreta la mente abstracta, lo compartíamos ayer es la que nos sirve para preguntarnos y buscar respuestas acerca de lo trascendente ¿qué es la vida? ¿cuál es el origen del universo? ¿qué es la muerte? ¿qué es la divinidad? lo que planteaba vuestra compañera y todo este lío ¿para qué? ¿qué hago yo aquí? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? este tipo de cuestiones esto es lo que interesa y de lo que se ocupa la mente concreta y la mente concreta es la que sirve para ponerla en marcha para comprender la vida para entender la vida para verla y para vivirla pero claro, para eso hay que desarrollarla para eso hay que expandirla ...y realmente le damos poco uso. Está ahí como en embrión, como adormecida. Y lo que las tradiciones espirituales serias nos han dicho desde siempre... ...es que la mente abstracta hay que desarrollarla. ¿Cómo la desarrollamos? Pues siempre que a tu vida traiga cuestiones, entre comillas, trascendentes... ...la estás desarrollando. Y cuando hablamos de cuestiones trascendentes pueden ser muy trascendentes... ...medianamente trascendente ...o un pelín trascendentes... ...en cualquier caso... ...cosas que te saquen de lo cotidiano... ...cosas que te saquen del sota, caballo y rey... ...de lo material... ...hablábamos de la guerra de las galaxias... ...bueno pues ver una película... ...tipo guerra de las galaxias... ...hombre no es que sea... ...con el perdón de los que os guste... ¿eh? ...no es que sea una cosa como para tirar cohetes... ...pero oye... ...ya hace que tu mente... ...se coloque... En algo que no tiene que ver con lo cotidiano, ya hace que tu mente empiece a, a centrarse en asuntos que van un poquito más allá. La guerra de las galaxias, Star Trek, El Señor de los Anillos, hace que ya empieces películas de ciencia ficción, no digamos ya películas como Matrix, pongamos por caso, o El Sexto Sentido, que plantea el tema de lo que puede ser la muerte y la vida más allá de lo que llamamos muerte. Este tipo de cosas ya empiezan a ayudar a desarrollar la mente abstracta. No digamos ya lo que pueden ser vídeos documentales, eh, vídeos de charla, de talleres... Que, ...que aborden este tipo de asuntos, libros, hombre, libros que sean un poquito serios... ...que tengan un poquito de fundamento, ¿no? Todo esto ayuda a desarrollar la mente abstracta. Se nos habla de materias concretas que por el simple hecho de tocarlas también ayudan a desarrollar la mente abstracta. La música, pongamos por caso. Muchas artes, donde se pone en marcha la intuición, donde aunque después se utilice la mente concreta para plasmarlo, pero hace falta que haya una intuición, una inspiración. Eso ayuda a desarrollar la mente concreta. Las matemáticas ayudan a desarrollar la mente concreta. Algo tan precioso como, esto lo hacen muchos eh, ...muchas escuelas de, de sabiduría... ...el estudiar libros en conjunto... ...estudiar libros en común... ...nosotros por ejemplo en Sevilla estamos estudiando en grupo... ...el libro este del conocimiento de sí mismo de Taimi... ...y otro de Joy Mil que se llama... ...de la transformación interna a la externa... ...¿qué es lo que hacemos? ...pues nos vemos una vez al mes... ...hemos leído un capítulo... ...y lo que hacemos es un coloquio entre nosotros... ...una tertulia entre nosotros... ...y es maravilloso... Porque uno mismo se encuentra diciendo cosas que ni sabías tú que sabías. Y este tipo de asuntos ayuda a desarrollar la mente abstracta. Todo lo que te saque del sote de caballo y rey de lo cotidiano, de lo material... ...ayuda a desarrollar la mente abstracta. Y el desarrollo de la mente abstracta es importante... ...porque a su vez... ...tiene un impacto en tu vida. Y el impacto en tu vida... ...lo habíamos olvidado... ...hoy lo están recuperando alguna gente... ...y esa recuperación hay algunas personas que intentan llevarlo a clave de negocio... ...pero vamos a quitarle cualquier connotación de negocio... ...esto es algo que se sabe desde la noche de los tiempos... ...que ha habido siempre gente interesada en divulgarla... ...aunque no han llegado a mucha gente... ...y se basa en el hecho de que... ...en el plano mental cuyo nivel inferior es la mente concreta... y el nivel superior es la mente abstracta... entre la mente concreta y la mente abstracta... que pertenecen al mismo plano mental... entre la mente concreta y la mente abstracta... hay un punto de conexión. Hay un punto de conexión. Y ese punto de conexión... ...que algunos desde el punto de vista fisiológico... ...dicen que está entre la pituitaria y, y, y la pineal... ...ese punto de conexión... ...hoy no tiene nombre... ...pero en, lo, en las lenguas antiguas... ...tiene nombre... ...meteros en internet y poner... ...antakarana... ...antakarana, con K... ...es como en sánscrito se llama... ...a ese punto de conexión... ...entre el nivel superior de la mente... ...mana superior... ...mente concreta... Perdón, mente abstracta, y el nivel inferior de la mente, manas inferior, mente concreta. Ese punto de conexión se llama antacarana. Y antacarana. Sí, perdón. Yo
0: es una duda que tengo. Sí. Yo, yo, por ejemplo, cuando tengo muchos problemas, y son problemas por además, ¿no? se me pega una canción, me ¿Sí? una canción, y se me pega una cantinela. Y no la canto, la tengo en la mente metida, y la pongo una semillana, y a mí no me gusta la serillana. Y la que menos me gusta del
1: mundo. <risa> y yo creo que para no pensar, a lo mejor en ese era un problema que tengo Pues claro. ¿Puede ser la mente
0: abstracta o la mente concreta? Claro. Vos, no, no, es, no, eso es mente concreta, pero la está utilizando con inteligencia. Sí, sí.
1: Hombre, lo que, lo, que, lo que compartes, fijaros me lleva a, a hablar de un asunto lo voy a hacer con brevedad pero que también está aconsejado desde siempre hay personas que una persona me ha dicho oye, aconsejame un libro claro, los libros que yo puedo aconsejar son por mis experiencias y las experiencias de cada uno son las de cada uno eh, los que me conocéis de aquí sabéis que yo me empecé a ocupar ...nuevamente, digo nuevamente porque ya os conté... ...que cuando era jovencito estaba muy en el tema espiritual... ...que estuve a punto de meterme a cura... ...y ese tipo de asuntos... ...pero después ya mi vida se fue por otro derrotero... ...volví otra vez al ámbito del interés por la espiritualidad... ...a partir de un libro que cae en mis manos... ...El Kivalión. ...El Kivalión... ...y por tanto es el libro que yo aconsejaría... ...El Kivalión... ...El Kivalión a mí me vino muy bien... ...porque yo tengo una mente muy científica... ...entre comillas, muy racional... ...de economista, matemáticas... Eh, eh, ...todo muy... Eh, ...tabulado... ...y claro, el Kibalión, ...como te explica una serie de principios... ...que son principios científicos... ...de cómo funcionan las cosas... ...pues la verdad es que a mí me impactó mucho... ...y me sirvió para empezar a andar... ...con un paso distinto... ...pues bien, el Kibalión ...lo que hace es... Eh, ...divulgar... ...la creen de la creen de los principios herméticos... ...los llamados principios herméticos. Y uno de ellos... ...al hilo de lo que tú comentas... Eh, lo, ...lo comparto... ...es el principio de polarización. Se nos dice... ...que... ...todo tiene su opuesto. Aunque realmente... ...es lo mismo. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Pero a lo que lo quiero sacar ahora... ...no voy a entrar en lo que este principio significa es que es muy útil para las turbulencias emocionales y mentales, es muy útil la técnica de la polarización. Es decir, que si en tu mundo emocional, y sobre todo en tu mundo mental, aparece una turbulencia de, con relación, pongamos por caso, a una situación de ira, a una situación de, de cólera, ...entonces... ...traes a tu mente... ...pensamientos de paz... ...tú te notas que estás... ...ahí... ...tenso... encolerizado, ...enfadado... ...bueno pues una forma de tranquilizar... ...esa perturbación... ...es... ...frente a esto que tengo ahora... ...voluntariamente... ...conscientemente yo voy a crear... ...pensamientos de paz... ...y... ...la canción que tú hablas... ...puede ser... ...un paisaje... ...el mar... ...la montaña... En fin, algo algo que para vosotros, como imagen, traslade paz, traslade sosiego, traslade calma. Esto se llama polarizar. Polarizas tu mente en el sitio contrario. Cuando tú ves que hay una turbulencia, pues entonces traes pensamientos que sean precisamente del lado contrario. Para que, es como si al tirar para acá, tú ahora pones pesos aquí. Para que finalmente se nivele y haga de contrapeso a esa turbulencia que estás viviendo esta técnica de la polarización que tú puedes estar haciendo casi inconscientemente con el tema de las canciones que traes a tu mente es también adecuada y te agradezco que lo hayas sacado porque también viene bien cuando estamos hablando de tranquilizar, minorar los procesos mentales eh, en la mente concreta y en la mente abstracta ese punto de conexión como os decía es Santa Carana. Y antakarana, en los seres humanos, está en embrión. Puramente en embrión. Y es algo que tenemos que desarrollar. Y antacarana solamente se abre y solamente crece cuando desarrollamos la mente abstracta. Desarrollando la mente abstracta, se abre y se desarrolla antacarana. Expandiendo y utilizando la mente abstracta, se abre y se desarrolla Antakarana. Y esa apertura de Antacarana, los antiguos lo dibujaban mucho antes de Cristo Jesús como un cáliz, como una flor o como un cáliz que se abre. Antacarana se abre, ese punto que está ahí, como escondido, como en semilla, se abre y crece en la medida en que vamos expandiendo la mente abstracta. Y esto tiene una serie de consecuencias en nuestra vida que vamos a ver inmediatamente. Dime. No. La conciencia está más allá de la mente abstracta. Pero diríamos que lo más cercano que tenemos en nuestra vida a la conciencia que es del conductor. Lo más cercano es la mente abstracta. Hasta el punto. Hasta el punto. Y es muy importante lo que has planteado. Hasta el punto. De que cuando se habla de coche y se habla de conductor. En la constitución sextenaria. Que es la... Tradición más potente que tenemos a nuestra disposición para conocernos en el coche se habla de cuatro componentes se habla del cuerpo físico denso se habla del cuerpo físico etérico se habla del ámbito emocional y se habla del ámbito mental no vamos a entrar en ello sobre todo en el etérico no es objeto de este taller el año pasado el taller de Alozaines estuvimos hablando precisamente de esto y el vídeo de Mindalia está a vuestra disposición ...pero el coche... ...tiene cuatro componentes... ...físico denso... ...físico etérico... ...el emocional... ...tu ámbito emocional... ...y tu ámbito mental... ...entendiendo por ámbito mental... ...la mente concreta... ...el conductor... ...tiene tres componentes... ...espíritu... ...alma universal... ...y... ...no se habla directamente... ...de alma individual... ...sino que se habla de cuerpo causal... ...espíritu... ...alma universal... ...y cuerpo causal... ...el cuerpo causal... ...está hecho... permitirme que lo expresa así... ...la materia... ...con la que está hecha es una materia sutil... ...que es precisamente la energía de la mente abstracta... ...la energía de la mente abstracta crea... ...un espacio... ...que es un espacio mental... ...pero es un espacio mental sutil... ...no es el espacio mental que crea la mente concreta... ...que está en lo concreto... Cuando utilizamos la mente abstracta estamos generando un espacio mental más sutil. Y es en ese espacio mental donde, permitirme que también lo diga así, aterriza nuestra alma. El alma universal aterriza en cada uno como alma individual y lo hace en nuestro espacio, en el espacio que está creado por energía de mente abstracta. Eso hace que la mente abstracta se asocie ya con el conductor. ¿Eh? Que es a lo que tú ibas, se asocia ya con el conductor y se le llama cuerpo causal porque en ese espacio generado con energía de mente abstracta está nuestra alma individual y también almacenamos de vida en vida, de vida en vida, almacenamos el karma, las relaciones de causa y efecto y las tendencias que hayamos generado en nuestras vidas anteriores. Lo del karma es muy fácil de entender el karma es simplemente que todo lo que hacemos tiene consecuencias todo yo cojo este vaso, lo suelto y el vaso se cae todo lo que hacemos tiene consecuencias eso es el karma y hay consecuencias que se agotan rápidamente el hecho de yo coger el vaso y dejar que se caiga no tiene mucho más efecto que el que el vaso se ha caído si es de cristal se rompe y habrá que recoger los trozos pero ahí terminó la historia tendré un vaso menos en mi vajilla y asunto solucionado no da más de sí sin embargo hay otras cosas que hacemos que tienen efectos de más larga duración en sentido estricto se llama karma a cosas que hacemos y tiene unos, unos efectos tan intensos que trascienden una vida para ir a la siguiente eso es lo que se llama karma y no nos tenemos que asustar para nada ...tenemos que ser responsables de nuestros actos... ...y no nos podemos asustar... ...de que nuestros actos tengan consecuencias... ...porque eso es la vida misma... ...e insisto, hay actos... ...cuyas consecuencias son tan potentes... ...que trascienden una vida... ...para irse a la otra... ...os pongo dos ejemplos... ...mato a alguien... ...esto tiene efectos... ...y no me refiero solamente... al hecho de que yo me haya convertido en un asesino... ...y haya una persona muerta... Me refiero de que eso tiene un efecto para mí, para mí, que transciende en esta vida y aparecerán en la siguiente. Porque es un acto con la suficiente intensidad como para que sus efectos no se diluyan en esta vida. Lo mismo sucede si salvo la vida a alguien. Hay alguien que se está ahogando, alguien que está en un incendio y salvo la vida de alguien. Eso tiene un efecto... Inmediato, y es que salvó la vida de alguien, pero para mí tiene un efecto. En este caso se habla de karma positivo que irá a la siguiente vida. En cualquier caso, el karma, incluso el negativo, no hay que verlo como negativo. La palabra karma también viene del sánscrito y en su raíz es la misma que la palabra creatividad. Fijaros qué belleza, creatividad. ¿Y esto qué es lo que significa? Esto significa que el karma que tú traigas de otra vida... ...es una oportunidad que se te presenta... ...para que eso lo quites de en medio. El problema sería que eso no apareciera. El problema sería que eso, es, eso quedara ahí como escondido. Sería una especie de sombra, por decirlo de alguna manera. Lo mejor es precisamente que aparezca en tu vida. Porque te da oportunidad... ...en la forma que aparezca... ...te da oportunidad que ahora en tu evolución en conciencia... ...puedas limpiarlo puedas quitarlo puedas superarlo es una oportunidad de superación no veamos el karma como algo hay que ver las cosas. no, no, no el karma aparece en la vida como consecuencia de efectos potentes que vienen de otra pero es una oportunidad de crecimiento y de superación pues bien las relaciones de causa y efecto pasan de vida a vida unidas al alma en el cuerpo causal y de la misma forma pasan lo que en sánscrito se llaman las escandas las escandas son las tendencias que tú hayas generado en esta vida no nos damos cuenta pero estamos generando tendencias y algunas de estas tendencias arraigan tanto en nosotros que van más allá y se plasman en la siguiente vida tendencias en el carácter tendencias en el comportamiento que arraigan y vuelven a aparecer. Y a veces vuelven a aparecer incluso con efectos contrarios. Hay personas que se han reprimido en su sexualidad. Hablábamos antes de que incluso para ser espiritualmente muy elevado, cuando no te ha llegado el momento, intentan no sé qué, no sé cuánto, reprimes. Y esa represión a veces transciende tu vida y aparece en la siguiente... Y a veces aparece en la siguiente llevándote al palo, a, a lo contrario. Con una tendencia a la primiscuidad. ¿Sí? Esto es así. Aparece como una tendencia a la primiscuidad. A veces aparece como una represión sexual, la llevas contigo. Y a veces aparece como todo lo contrario. Para Como me he reprimido tanto y esa tendencia la tengo ahí, por en esta vida... y Hay algo que te lleva a todo lo contrario oye, por qué tienes esa inclinación tan promiscua tan de estar por un lado para otro ahí siempre? porque hay algo que precisamente te viene de otra vida que te está impulsando a eso en fin, no me voy a enrollar con esto en el cuerpo causal cuya sustancia es mente abstracta energía de la mente abstracta están almacenadas las relaciones de causa y efecto y los escándalas, tendencias de vida en vida está el alma y la mente abstracta está vinculado a ello por eso se nos dice que la mente abstracta está en el ámbito del conductor y la mente concreta está en el ámbito del coche con lo que la cuestión que nuestro compañero ha formulado, fijaros a lo que nos lleva estamos hablando de mente abstracta y de mente concreta estamos hablando de que hay un punto de conexión antacarana entre la mente abstracta y la mente concreta Estamos hablando de que el desarrollo de la mente abstracta, la expansión de la mente abstracta, el uso de la mente abstracta, desarrolla y abre antacarana. Y antacarana, como es el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta, también es el punto de conexión entre el conductor y el coche. Esa es la importancia de antacarana es el punto de conexión entre el conductor y el coche. Y ese punto de conexión se activa, se pone en marcha... ...cuando desarrollamos la mente abstracta. Y si la mente abstracta no se desarrolla... ...ese punto de conexión no se pone en marcha. Ahora hablaremos de lo que sucede cuando ese punto de conexión se pone en marcha... ...porque tiene influencia en nuestro mundo mental y en nuestro mundo emocional. Ahora hablaremos de eso. Pero antes, permitirme que hable un poquito... ...acerca de ese punto de conexión y del juego conductor-coche pero antes hay un compañero que quiere compartir sí, algo
2: puedo esperar al final pero es que tiene mucho que ver con la mente abstracta yo creo que en el mundo del arte se da bastante ese punto de alta carrana, de, de unión porque se necesita eh, unir la parte abstracta uh -huh. con la parte concreta. concreta porque hay que materializar de alguna manera, ya sea pintura, música, fin. Y eh, hablando del cine, como has comentado algunas cosas, yo creo que muchas veces estamos muy próximos o estamos dentro de esa mente abstracta, pero no somos conscientes. Eh, es lo mismo que en el cine, hay muchas películas que tienen banda sonora, pero no la percibimos. Y muchas veces esa banda sonora es una parte más importante del contenido de la película que las propias imágenes he visto una hace pocos días el Blade Runner reciente sí, hay imágenes hay escenas que la música es decisiva y para mí yo lo veo que es la mente abstracta la que está moviéndose ahí lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta yo mismo, ayer, o estos días que he visto la película Sí me he dado cuenta, pero hay otras muchas películas que, no, que no, te, no lo percibes. Y yo creo que en muchas cosas de nuestra vida sucede eso. Que está ahí la mente abstracta, pero no somos conscientes de ella.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y desde luego en, el, en lo que llamamos mundo del, del arte, eh, vamos a suponernos, ya que un personaje que todos conocemos, ¿no? Beethoven... ¿Mm? Beethoven forzosamente ¿no? tenía que tener por lo menos destellos enormes de... que le tenían que llegar a través de Antacarana, por el desarrollo de la mente abstracta esa inspiración, esa intuición después curiosamente era una persona que su mundo emocional y mental tenía muchas turbulencias pero podríamos decir que tenía momentos de lucidez ahora cuando avancemos un poco y veamos lo que nos llega cuando Antacarana se abre lo vamos a entender muy bien antes de entrar en eso en sentido estricto agradeciéndote la aportación que ha hecho muy válida os invito a reflexionar en lo siguiente muchos de los que estamos aquí alguna vez en nuestra vida ahora o antes nos hemos dicho quiero encontrarme conmigo mismo quiero ser quien soy quiero encontrarme con mi ser hay mucha gente que lo ha dicho, yo lo he dicho. Si te paras un poco y lo vuelves a decir, reflexionando lo que estás diciendo, la conclusión es que estás diciendo una sandez, una enorme tontería. Y que realmente lo que tendrías que hacer es reírte de ti mismo. Eh, hay por ahí un señor eh, que le llaman el Buda de la risa da charlas en Estados Unidos y le hacen preguntas él a veces hace algún tipo de introducción y otras veces directamente está en los sitios y se le hacen preguntas hay algunas preguntas que responde pero hay muchas preguntas que lo que hace es reírse empieza a reírse pero claro se ríe y se le nota que es con buena intención <risa> De tal forma que el que ha hecho la pregunta, en lugar de molestarse, empieza a darse cuenta de que es que lo que ha dicho es una idiote, que lo que merece es la carcajada, claro. Son entretenidos los vídeos, ¿eh? El problema es que están en inglés y los subtítulos hacen que pierda un poquito de, de gracia, pero, pero es muy divertido. Además, la risa no necesita ser traducida, tiene una gran ventaja. Bien. Si alguien se acerca a ti, a mí, a quien sea, y me dice, mira, ¿cómo puedo conseguir encontrarme conmigo mismo? ¿Cómo puedo ser quien soy? Ante una pregunta como esa que hacemos... Reírte. A ver, ¿quién está hablando? Ven para acá, hombre. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo... ...quiero encontrarme conmigo mismo? Si llega... Me, igual, ...me da igual que sea Margarita... ...o que sea Miguel... ...y me dicen... ...es que quiero encontrarme conmigo mismo... ...pero vamos a ver Miguel... ...vamos a ver Margarita... ...¿quién está hablando? Si, si eres tú... ...¿cómo te vas a encontrar contigo mismo? Es que... ...es que eres tú... ...¿cómo que quieres ser quien eres? ¿Qué vas a ser? extraterrestre de golpe? Eres tú... ...¿cómo que quieres ser quien ¿Quién eres? es que es imposible que no lo seas quiero encontrarme con quien soy pero cómo te vas a perder de quién eres no es posible por mucho que te empeñe es como querer perderse de la sombra no te puedes perder de tu sombra es imposible que te pierdas de tu sombra es que es tu sombra cómo vas a encontrarte con quien eres es lo que eres os dais cuenta y es algo que no hemos planteado todos pero os dais cuenta que es ridículo y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién habla? Cuando en mi mente aparece... Quiero encontrarme con quien soy... Quiero ser quien soy... La pregunta que no tenemos que hacer... ¿Quién está hablando? Porque yo no estoy hablando... Porque yo nunca diría eso... Es absurdo... ¿Quién está hablando? La mente concreta... Uy, estaría aprendiendo un montón, ¿eh? Claro que sí... La mente concreta... Eso lo está diciendo la mente concreta... Es decir... El coche... Porque la mente concreta está en el ámbito del coche es un sistema operativo es la mente concreta la que está diciendo quiero encontrarme con quien soy es decir, es la mente concreta la que está diciendo que quiere encontrarse con el conductor esa es la realidad es la mente concreta la que quiere encontrarse con el conductor a partir de ahí seguimos reflexionando cambio el tercio hablo de los coches corrientes los que están ahí aparcados ¿Conocéis alguno de vuestros coches se conecta con vosotros? ¿Eh? Yo utilizo el de Lola y el, y el de Lola no, ¿eh? no, 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 no se conecta conmigo ni con ella. Tenemos que bajar al aparcamiento. ¿eh? Tenemos que para venir aquí a Lozaina hemos tenido que bajar al aparcamiento, sentarnos en el asiento del piloto, meter la llave de contacto, arrancar el embrague, para plá y salimos en marcha. Mm los coches que tenemos no llegan a nuestra casa a las 7 de la mañana llaman por el fonoporta llaman a la puerta oye baja que ya es la hora de irse al trabajo que te estoy esperando y ahí está en la puerta con el motor arrancadito esperando que tú te montes para llevarte a los sitios no sabemos que con la tecnología todo llegará pero estamos en lo que estamos sabemos que el conductor es el que conecta con el coche no es el coche el que conecta con el conductor pues bien Hablando de conductor y de coche en el sentido que aquí estamos abordando, el coche, que es el que quiere conectar con el conductor, eso es imposible. Por mucho que aparezca esa voz diciendo quiero encontrarme con quien soy, quiero ser quien soy, ese coche hablando, esa mente hablando, jamás lo va a conseguir. Nunca. Eso sí, sí es posible que el conductor entre en contacto con el coche. ¿Cómo entra el conductor en contacto con el coche? Pues cuando Antacarana se abre. Cuando Antacarana se despliega, cuando Antacarana se abre, ese espacio permite que el yo superior, el conductor, empiece a llover. Permitirme que utilice este símil. Empiece a llover sobre el coche. Empieza a llover. Empieza a llover. Y nuestras cualidades álmicas y espirituales empiezan a desparramarse hacia nosotros. Al principio no lo vamos a notar. Porque nuestra tierra está tan seca que al principio cuando lleva, hay un gran periodo de sequía cuando cae agua la tierra la chupa y ni te das cuenta. Pero no tenemos que preocuparnos. Porque al abrir carana, al expandir la mente abstracta en la medida en que vayamos persistiendo en ello, la lluvia va a seguir. Y esa lluvia va a calar finalmente, va a mojarnos. Y cuando nos moje, va a atraernos lo que realmente somos. Va a ir apareciendo en nuestra vida las cualidades de lo que realmente somos. Eso se va a percibir en nuestro mundo emocional. Porque nos va a traer tranquilidad. Ya no estamos hablando de la nariz vertical, que tiene su impacto. Ya no estamos hablando de todas las cosas que hemos hablado hasta ahora, que tienen su impacto. Estamos hablando de que cuando se desarrolla la mente abstracta y se abre antacarana, llueve sobre nosotros cosas que nos transmiten tranquilidad. En cristianismo se le llama gracia. En el ámbito oriental se le llama chanti, paz. ...bienaventuranza... ...ananda... ...algo que empiezas a percibir... ...que no sabes muy bien de dónde viene... ...pero viene de lo que estoy compartiendo... ...y que te da... ...un estado de ánimo... ...un sosiego y una calma... ...cada vez mayor... ...si eso lo estáis percibiendo en vuestra vida... ...no es algo intelectual... ...porque la gracia... ...no es algo intelectual... ...es algo que ocurre... ...pero no ocurre por casualidad... Ocurre porque la lluvia, gracias a la apertura bantacarana de nuestras auténticas cualidades, está produciendo. Si eso lo estáis ya empezando a percibir, y seguro que más de uno y una de las que estáis aquí, estáis empezando a percibir esa paz, esa calma, esa bienaventuranza, ese sosiego. Y os sorprendéis incluso de vosotros mismos, de vosotras mismas. Oye, que antes, ante determinadas cosas, me sulfuraba y ahora, en cambio, tengo una paz. ...tengo un sosiego... ...veo las cosas de otra forma... ...eso es señal... ...de que vuestras cualidades... ...más bellas... ...más vuestras... ...están ya afectando al coche... ...ya están incidiendo en el coche... ...en vuestro mundo emocional... ...y pasa también en el ámbito mental... ...en el ámbito mental empiezan a llegar... ...una serie de cosas... ...fijaros en el esquema... ...las tenéis descritas... ...en la página 5... Se habla de comprensión, se habla de inteligencia profunda, se habla de discernimiento, se habla de intuición y se habla de orientación fidedigna. Todo eso va llegando a la vida de forma natural cuando lo que somos empieza a llover sobre el coche. Gracias a esta apertura que a su vez se produce debido a la expansión de la mente abstracta. Lo empezamos a percibir ya porque muchos de nosotros la mente abstracta ya tiene un cierto nivel de desarrollo y antakarana ya tiene un cierto punto de apertura y aunque sea todavía pequeñito ya empezamos a percibir la comprensión es el primer paso se habla de funciones de budi porque son las cualidades del alma del alma universal que empiezan a aparecer en nosotros la comprensión eso es lo primero la comprensión hacia ti mismo, la no culpa, la no carga, la comprensión hacia los demás, el respeto, la tolerancia, empieza a aparecer en tu vida. Empieza a aparecer inteligencia, que como aquí se dice muy bien, la inteligencia dice que ilumina los problemas ordinarios de la vida. Ante las cuestiones ordinarias de la vida, empiezas a tener unas percepciones que antes no tenías, más atinadas, más profundas. Se nos dice también que conlleva la capacidad de comprender la significación o la importancia del conocimiento que se posee. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes no te dabas. Pero es más, es que también llega el discernimiento. El discernimiento es un paso importantísimo. Y el discernimiento, cuando llega a tu mente, a tu mente concreta pero llega desde arriba, como la lluvia, cuando el discernimiento empieza a llegar a tu vida, se produce lo que nos interesa para el asunto que dejamos pendiente de la madre a la que le habíamos dicho que la borrasca la dejara ahí, la aceptara y se fuera al otro plano, al plano mental, porque un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó y le habíamos dicho a esa madre que se fuera al ámbito mental que aceptara la borrasca y se fuera al ámbito mental ¿para qué? no se trata de que esa madre desarrolle la mente concreta se desarrolla que vaya al plano mental para desarrollar la mente abstracta antes no lo podía explicitar así, ahora sí lo puedo explicitar lo que hay que decirle a la madre es que le saque jugo a la experiencia que esa experiencia dolorosa... ...del fallecimiento de su hijo... ...le saque jugo... ...en términos del desarrollo... ...de la mente abstracta. Porque gracias... ...debido a... ...la muerte de su hijo... ...el fallecimiento físico de su hijo... ...esa madre... ...una vez que ha salido de la tempestad... ...que eso era lo primero... ...pero ya está en el ámbito de la borrasca... ...esa madre... ...impulsada por ese dolor... ...se puede... ...preguntar cosas... ...que antes no se preguntaba... ...antes del fallecimiento de su hijo... ...estaba en lo que estaba... ...en fin, en la vida... ...vamos a llamarle normal, corriente... ...pero ante esa circunstancia tan tremenda... ...una vez que ha salido del sinsentido... ...que estaba por la tempestad... ...y está en el ámbito de la borrasca... ...esa borrasca... ...ese dolor... ...le debe llevar... ...a preguntarse cosas... ...que antes no se preguntaba... ...existe la muerte... Hay vida más allá de la vida. Es posible que antes no se lo planteara, pero ahora sí, es la ocasión, es el momento. Estás hipermotivada para preguntárselo. Esa madre se va a preguntar cosas que antes no se preguntaba. Esa madre se puede plantear temas que antes no se planteaba. Esa madre se puede acercar a gente que antes no se acercaba. Puede leer libros que antes no leía, puede ver vídeos que antes no veía. Y eso, eso le va a servir para empezar a expandir la mente abstracta. Y es ahí donde tiene que estar. Más que darle vuelta a la borrasca y darle vuelta a la borrasca en lo emocional. No, deja la borrasca tranquila, déjala ahí, acéptala y desarrolla, utiliza ese dolor mismo, utilízala como factor de motivación para desarrollar la mente abstracta. Y si desarrolla la mente abstracta y desarrolla la mente abstracta, puede ser que Antacarana empiece a abrirse. Y cuando Antacarana empieza a abrirse y empezamos, empieza a llover lo que somos, una de las cosas que llueve es discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Se puede expresar de muchas maneras. En el esquema tenéis la definición de Taimi, pero permitidme que yo vaya más al grano. Discernimiento es lo que te permite pasar de la creencia a la vivencia. Pasar de la creencia a la vivencia. Antes de que a esa madre llegara al discernimiento, yo a esa madre le decía, la muerte no existe. Lo que realmente es tu hijo sigue vivo. La muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y esa madre, con los ojos llorosos, me miraba. Y quería creer quería creer en lo que yo le decía le iba la vida en ello se estaba muriendo y quería creer en mí encontraba unas palabras de esperanza que le abrían un portillo de luz en la oscuridad en la que estaba y yo la veo y siento que quiere creer quiere hacer mis palabras y quiere creer pero claro, es una creencia no termina de calar no termina de enraizar no termina de asentarse en ella. El discernimiento, cuando antacarana se abre, gracias al desarrollo de la mente abstracta, es lo que posibilita que eso que estaba en el ámbito de la creencia, del querer creer, se convierta en una vivencia. Y realmente no se puede describir. Es un momento en el que aquello, en lo que tú querías creer, no es que quieras creer o no quieras creer, es que lo ves lo ves ya está lo he visto ya lo percibo ya no tengo dudas claro que sí claro que la muerte no existe ya lo veo ya lo vivo ya lo experiencio ya no es una creencia ya es una absoluta seguridad lo veo lo siento lo percibo ya no es que me digan que París existe es que he estado en París lo he pisado ya lo he vivido ya está y claro, cuando eso llega a la vida de esa madre, es el momento de irse otra vez al plano emocional. Ahora sí, ahora sí, ahora verte al plano emocional, ¿para qué? Para disolver la borrasca. Ahora sí que estás en condiciones de disolver la borrasca. Ahora ya que te has dado cuenta, pero no porque te lo diga nadie, no porque quieras creer, sino que ya lo vives, ya lo experiencias, de que la muerte no existe, te vas a la borrasca y la diluyes. Siempre, siempre que un ser querido fallece, nos queda una añoranza... ...de no poder compartir cosas... ...que físicamente compartías con, con esa otra persona... ...la añoranza siempre queda... ...y el recuerdo faltaría más... ...claro que queda... ...pero ya el dolor, el sufrimiento... ...no, porque sigue vivo... ...e incluso puedes empezar a percibir... ...dos grandes cosas... ...por un lado... ...la presencia... ...el acompañamiento... ...porque las dimensiones álmicas... ...los conductores que han desencarnado nos acompañan. No es que estén aquí, porque están en el otro plano, no interfieren, pero nos acompañan. Y ese calor, esa cercanía, ese acompañamiento lo podemos percibir. Y otra cosa maravillosa, y es que incluso esa madre, como le pasó a Amparo, a mi amiga, puede darse cuenta de que lo que al principio consideró una enorme injusticia de la vida, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que yo haya tenido un hijo... ...para que se me muera de cáncer a los dos años? ¿En qué tipo de mundo... ...en qué tipo de creación... ...pueden ocurrir este tipo de cosas... ...tan llenas de sufrimiento? Esa era su primera reacción... ...pero cuando llega el discernimiento... ...Amparo se dio cuenta... ...de que detrás de ese hecho... ...lo que hay... ...es un pacto de amor... ...un pacto de amor... ...el alma que encarnó en su hijo tenía un pacto de amor con su alma y en el plano de luz de alma a alma acordaron vivir esa experiencia normalmente el alma del que muere pronto del niño, de la niña suele ser la que más ha evolucionado en autoconciencia debido a vidas anteriores y se ofrece generosamente a vivir la experiencia de encarnar para que al año, dos años, cinco años, quince años... por enfermedad, por accidente... se produzca el fallecimiento. Y decimos, esto es tremendo, qué injusticia tan enorme... esto no es ley de vida, porque la ley de vida es que... los hijos sobrevivan a los padres. Pero es que ahí hay un pacto de amor. Porque el alma de la madre, el alma del padre... necesitaban... ya que estamos en mayo... como agua de mayo... algo... Una experiencia tan tremebunda en su vida que le obligara a romper con la dinámica de entretenimiento, de, de olvido, en la que estaba. Y este terremoto, evidentemente, es un sufrimiento atroz. El tambaleo es impresionante, pero a su vez abre la puerta a la posibilidad de empezar a ver cosas que antes de ninguna forma iba a ver. Y el alma de Amparo, gracias a eso, está viviendo una vida bestial, que le está aportando un nivel de autoconciencia tremendo. Una persona que, a partir de ahí, se ha especializado en cuidados paliativos de cáncer a niños. Y lo que hace es eso, dedicar su vida a estar con chicos y chicas que tienen cáncer, cáncer terminal. Y en la sala de los hospitales, en las salas de oncología, ella junto con otras personas, dan esta labor de acompañamiento a estos niños. Lo está haciendo además como hay que hacer el servicio, desinteresadamente, de forma impersonal y dedicada a lo supremo. Lo que está sembrando ese alma y lo que va a recoger cuando desencarne es tremendo. Y todo obedeció a un enorme terremoto que se originó en la vida. Cuando se empiezan a ver las cosas así, la vida es otra. Lo que nos tenemos que plantear es por qué este tipo de cosas no aparecen en los colegios, en los institutos. Tendrá su sentido profundo que no sea así. También hay gente que me dice, Emilio, yo todo lo que tú dices me pasa como a la madre en su primer estadio. Me gustaría creerlo, pero tengo mis dudas. Pues mirad, aunque tengáis dudas, merece más la pena vivir... Creyendo que esto es verdad. A vivir creyendo que es mentira. En cualquier caso no se pierde nada. No es así, no lo aseguro. Pero vamos a suponer que no hay nada. Vamos a suponer que después de la muerte, solo hay muerte. Bueno, pues... Es mejor vivir. De la forma que estamos compartiendo. Aunque después no haya nada. Que vivir aunque no haya nada creyendo que no hay nada porque la vida es más plena porque la vida es más intensa pero de corazón cuando va llegando el discernimiento nos damos cuenta que ninguno de estos sabios y sabias que ninguno de estos maestros y maestras han estado equivocados no creerme a mí poner vuestro punto de atención en todos ellos todos van a estar equivocados los consideramos pilares de la civilización actual nuestros grandes referentes y todos han hablado de esto todos han hablado de vida más allá de la vida todos han hablado de lo trascendente todos sin excepción todos todos van a estar equivocados de Buda a Einstein de la Osea a Cristo Jesús de Platón a Zoroastro etcétera, etcétera, etcétera todos han hablado de esto todos van a estar equivocados yo os animo a que, por supuesto, indaguéis y reflexionéis cada uno por vosotros mismos. Pero también este hecho de que tanta gente seria, tanta gente potente, hayan llegado a la misma conclusión, también nos tiene que servir de motivación y nos tiene que aportar entusiasmo. Dime. Sí, yo no pensaba decirlo,
0: pero es que, por si alguien le sirve como... Mmm, en la actualidad a lo que se está refiriendo porque mi hermano murió con 25 años en un accidente de tráfico que no se sabía cómo había sido se salió de la carretera entrando a Córdoba bueno, pues estuvo ocho días en la UCI y falleció y ahora resulta que están llegando los, los nietos a la familia y, y yo veo una relación de seres de mi familia que ya se han ido con estos niños que están llegando concretamente con el que más tengo conmigo allí en Córdoba porque los demás no están en Córdoba pues me causó una impresión que me confirma lo que tú estás diciendo por si alguien me sirve te voy en el coche con él lo recojo mucho al día ¿qué edad tiene? cuatro años pero esto fue con tres, ¿eh? Ahora tiene cuatro, porque lo cumplió en febrero, pero esto fue el año pasado. Y se me cruza por la rotonda un coche igual que el de mi hermano, un panda blanco, y me dice, mira, 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 ese coche es como el que yo tengo. Pero él lo dice en presente, ¿eh? Ese coche es como el que yo tengo. ¿Y sabes qué me pasó? Que me, me dieron un golpe y me sacaron de la carretera. Me achucharon y me, de, me dejaron solito. Y yo no quería ni mirarlo. ¿no?
1: Porque no sabía qué decirle. Y
0: digo, ah, sí, cariño. Sí, me dejaron solito. Y con mucho dolor que me dolía mucho. Y me dejaron solito. Y como eso yo lo sufrí cuando lo vi. Hecho polvo en la UCI que el dolor que me causó, yo no era capaz de mirarlo con lo que le estaba diciendo. Entonces yo estoy viviendo pruebas de que este niño, esto es una cosa más, pero como eso otras cosas ¿no? Porque eso es que describió el accidente como había ocurrido. Y él, pues tiene el de vez en cuando y lo suelta. A mi hija, por ejemplo, a su madre le dice, ¿tú sabes que yo te llevaba a comprar chuches? Era su
1: sobrina claro. era chiquitilla, tres claro. niñas,
0: y la montaba en el coche, venga, la llevaba a la película, la llevaba al puentecillo, y le decía así: y dice, siento que vaya con la hermana, le dice, vaya vale con la hermana. Y ya se un caso, por si alguien le sigue porque yo lo estoy viviendo cada día
1: a mí esto me recuerda eh, la verdad es que te lo agradecemos muchísimo ¿no? porque eh, vamos, más claro el agua ¿no? más, más, claro, más claro es imposible si
0: alguien tiene duda, dicho, si alguien tiene duda pues no tengamos dudas y si, y si os cuento con otros que no quiero contar. pero la, los servos y los niños es que están llegando ya a traer algo a las familias de, de, de decir ...ya eso... Mmm, ...lo hemos superado... ...aquí venimos a, a amarnos... Y, ...y ya no lo sufren... ...ya esas experiencias no son de sufrimiento... Mm. ...y es lo que nos están transmitiendo... ...aleguía... Claro. ...y es muy
1: bonito... Lo que ...claro... ...fijaros que hermoso... ...como plasmación... ...también que hermoso lo, lo que has apuntado al final... Eh, que tiene que ver con todas las cosas que venimos hablando en cuanto al tema del sufrimiento que ya está bien de sufrimiento ¿no? ya está bien sí, eso es lo que tenemos que ser claro. tenemos que ser consciente que el sufrimiento ha sido un bastón que hemos utilizado para evolucionar tenemos que ser conscientes a mucha gente, a muchas personas ha sido esas noches oscuras de las que habla San Juan de la Cruz las que la llevan precisamente a, a dar un paso es por lo que San Juan de la Cruz no habla de o noche que guiaste, ¿no? o noche amable más que alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La noche, ¿no? lo que hizo Silvio Rodríguez en su canción El Elegido, lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. Y en esto también influye mucho la mente, la mente concreta, que la utilizamos para intentar ver la vida, comprenderla, cuando no vale ...y la mente como todo lo polariza... ...lo blanco, lo negro... ...lo positivo, lo negativo... ...y fijaros que en esa dicotomía, ...la mente concreta cuando la obligamos... ...para lo que nos sirve... ...además de decir que hay una parte de la vida... ...que es buena y además de decir que hay una parte de la vida... ...que es mala, lo que no es verdad... ...porque la vida es una... ...no tiene parte buena, parte mala, la vida es la vida... ...pero la mente concreta... ...comparte, rompe, dualiza... ...tiene además... ...una tendencia claramente masoquista... Y es que la mente concreta, dividiendo la vida en positivo y en negativo, centra su atención en lo negativo. Es tremendo. La enfermedad y la salud no son ni positivas ni negativas. Estás sano, estás sano. Estás enfermo, estás enfermo. Es la vida que está sano, no es casual... Que una enfermedad llega a tu vida... ...tiene su sentido profundo... ...no es casual... ...la enfermedad no es... ...ni buena... ...ni mala... ...llega... ...si sí tiene que llegar... ...y si llega... ...es por algo... ...la mente no lo entiende... ...pero es curioso... ...que la mente sí divide... ...y dice... ...la salud positivo... ...la enfermedad... ...negativo... ...pero a partir de ahí... ...como tiene esa tendencia... ...a permitirme la broma masoquista... ...¿dónde pone su atención... ...en la enfermedad... ...los que estamos aquí... ...muchos de nosotros estamos sanos... ...hoy sábado... ...que no hemos levantado tranquilo, ...porque esto empezaba a las 10 de la mañana... ...le hemos dedicado un tiempo a... ...regodearnos... ...permitidme que lo diga así... ...regodearnos en la salud que tenemos... ...hemos mirado esta sierra... ...hemos mirado este campo para decir... ...oye... Aquí estoy, en este sitio tan maravilloso, y estoy sano para poder vivir el día, con una serie de gente además que también son maravillosas, y tengo fuerza, y tengo salud, y tengo energía como para vivirlo. Si esto lo hiciéramos, evolucionaríamos en conciencia a través de lo hermoso. Pero normalmente, cuando estamos sanos, nuestra mente no lo computa. Nuestra mente no lo ve en cambio cuando aparece lo que la mente califica de negativo la mente se obsesiona y no se quita lo negativo ni un momento de la cabeza en cuanto a que la enfermedad llega a nuestra vida todo el día estamos pensando que estamos enfermos vamos, una gripe no digo ya cosas más graves que también por supuesto pero una simple gripe y ya estamos todo el día pensando y dándole vuelta a que tenemos gripe es como funciona la mente ¿eh? cuando la utilizamos para lo que no vale cuando utilizamos la mente abstracta. Antacarana se va abriendo. Y va llegando a nuestra vida la comprensión. Una inteligencia profunda. El discernimiento. La intuición. También la intuición. La intuición es todo lo que está relacionado a cosas que sabemos... ...y no sabemos cómo lo sabemos. Y esto tú cómo lo sabes. Y no tienes respuesta... Porque no la has estudiado en un libro, no la has leído en una enciclopedia, no la has oído en un vídeo. Son cosas que sabes. Pero que sabes con certeza total. También tiene que ver con el discernimiento. Estas son las cosas que van lloviendo. Y como decía, cuando el discernimiento llega a la vida, es el momento. Es el momento de irte a la borrasca y quitarla de en medio. Por eso hay que irse al plano mental para después... ...quitarse de en medio la borrasca emocional. Las cosas que van llegando a nuestra vida. Nos podíamos quedar aquí, ¿eh? Y el taller, de hecho, podía concluir aquí. Lo que ocurre... ...es que tengo la certeza... ...quizás por intuición... ...de que los que estamos aquí... ...estamos en condiciones de dar otro paso. Porque está llegando ya a nuestra vida... Y está llegando a nuestra vida la confianza en la vida. Esa es otra consecuencia del desarrollo espiritual, de la expansión de la mente abstracta, de la apertura de antacarana, que empieza a llegar una confianza en la vida. Empiezas a darte cuenta de que en la vida merece la pena confiar. La confianza en la vida, permitidme que os diga, Hemos quedado en terminar, ahí cuarto y veinte, nos quedan diez minutillos. ¿Qué es consecuencia del sentido común? Un sentido común que viene del desarrollo espiritual, ¿eh? Pero ¿qué sentido común? Porque si utilizamos el sentido común, la conclusión es que en la vida hay que confiar. Aplicar el sentido común a dos cosas. Y con esto vamos a concluir en el día de hoy. Aplicar el sentido común a dos cosas. ...a vosotros... ...a vuestra experiencia vital... ...y a lo de fuera... ...al mundo que nos rodea... A aplicar el sentido común... ...y llegaremos a la conclusión... ...de la confianza en la vida... ...empezamos por nosotros mismos... ...os invito... ...a que esta noche... ...mañana antes de volver aquí... ...en un papelito... ...pongáis... ...uno detrás de otro... ...ordenados por años... Los hitos más importantes que han ocurrido en vuestra vida. Los hitos, los sucesos, los acontecimientos más importantes que han ocurrido en vuestra vida. Lo vais poniendo. Y mira, pues con cinco años me pasó tal cosa. Ah, pues recuerdo que con doce, hombre, fue muy importante a los veinte cuando conocí a no sé quién. Pues después a los 32 me pasó no sé cuánto. Y después tuve a los 37 tuve un accidente. Y a los 44... ...esta persona que yo tanto quería falleció... ...yum... ...todo lo vamos poniendo... ...y a los no sé cuánto nació mi hijo... No, ...lo vamos poniendo... ...en un papel... ...a continuación... ...le ponemos signo positivo o negativo ...en función del juicio que emita la gente... ...que emita la mente... ...con relación a ellos... ...el nacimiento de mi hijo positivo pondrá la mente... ...el fallecimiento de mi ser querido negativo pondrá la mente... Lo ponemos todo en un diagrama. Llegado a este punto, cuando tengamos hecho el diagrama... ...de los que tienen signo positivo nos olvidamos. No es necesario. Centramos nuestra atención en los que tienen signo negativo. En los que la mente enjuicia como negativo. ¿Para qué? Para que reflexionemos... ...es como ya ha pasado un tiempo... ...y el tiempo da perspectiva... ...como ya ha pasado un tiempo... ...reflexionemos... ¿Qué fue lo que realmente eso provocó en tu vida? Y podemos ver que en muchas ocasiones eso que la mente llamó negativo tuvo impactos en tu vida imprescindibles para que tú pudieras crecer como persona y en conciencia. Te das cuenta de que eso que tu mente calificó de negativo porque fue una puerta que se cerró gracias a esa puerta que se cerró se abrió otra puerta, que abrió otra puerta que abrió otra puerta, que nunca se hubiera abierto si no se hubiera cerrado aquella puedes percibir que eso que tu mente calificó de negativo porque fue una ruptura, fue un desencuentro te permitió tener un encuentro, que te permitió tener un encuentro que te permitió tener un encuentro que influyó tanto en tu vida que no se hubiera producido si no se hubiera acontecido el primer desencuentro y es algo que como esto es científico experimentas en tu vida dice, pues verdad es que lo tengo delante es que es verdad es que es verdad que esto que llamo negativo provocó esto que provocó esto que provocó esto y lo ves lo percibes con claridad entonces te das cuenta de que los cuentos infantiles tienen una gran verdad con el tema del sapo ¿sí? ¿quién no, quién no sabe el cuento infantil? está en todas las culturas por cierto los pobres sapos no sé por qué siempre lo ponemos ahí como feos y lo rechazamos pero en los cuentos infantiles que nos dicen no rechaces al sapo, abrázalo bésalo y verás que es un príncipe que es una princesa pues esa es la vida, la vida es así en la vida aparecen sapos y nuestra mente lo rechaza pero si la mente concreta la pusiéramos en su sitio y utilizáramos la mente abstracta nos daríamos cuenta que ese sapo tiene un regalo para ti es un príncipe, una princesa y lo único que tienes que hacer es besarlo lo único que tienes que hacer es abrazarlo lo único que tienes que hacer es aceptarlo confío en la vida y esto no es un sapo, esto es un príncipe o es un sapo príncipe los sapos que son estupendos, yo no sé por qué le ponemos pero bueno, seguimos con el ejemplo seguimos con el ejemplo esto es aplicar el sentido común a la vida de uno para darse cuenta de que en la vida merece la pena confiar que los frases de la mente concreta te llevan a no, de, a no confiar, pero que la realidad es que merece la pena que confiemos en ella. Y el siguiente elemento con el que terminamos, más de uno y una lo conocéis, es aplicar el sentido común hacia afuera. En una práctica que denomino la práctica de la ventana. Y que siempre que la comparto, Lola me dice: Emilio, sé más breve, milio sé más breve. Voy a intentar ser lo más breve posible. Eso sí, vamos a terminar y no vamos a cenar con ello la práctica de la ventana consiste en esta época del año donde ya empiezan a estar los días despejados es más sencillo consiste en que te asomes por la noche a la ventana de tu casa más sencillo imposible ¿eh? te asomas por la noche a la ventana de tu casa y al asomarte a la ventana de tu casa aplicas miras el firmamento y mirando el firmamento te fijas en, los que está, en lo que estás viendo que estás viendo estrellas la luna estrellas da igual que veas pocas o sean muchas si estás en la naturaleza verás muchas estrellas si estás en una gran ciudad verás pocas estrellas pero siempre algunas verás pues pon tu atención en esas estrellas que estás viendo y además contémplalas con el conocimiento que gracias a la ciencia tenemos de esas estrellas y a partir de ahí la práctica de la ventana consiste en decir aquí estoy yo un ser humano ya sabemos que es un conductor encarnado en un coche un ser humano, uno entre los 7.500 millones de seres humanos que configuramos la humanidad. Y aquí estoy yo, en la ventana de mi casa. Por cierto, la humanidad, lo recordamos, es una especie de vida entre los millones, decenas de millones de especies de vida que hay en este planeta. Cada una de esas especies de vida tienen cientos de millones o miles de millones de componentes. Una de esas especies de vida es la humanidad. La humanidad actualmente tiene 7.500 millones de componentes. Y uno de ellos soy yo que estoy aquí en la ventana de mi casa. Y todos, todos los componentes de todas las especies estamos en la madre tierra. Que nos integra, que nos permite vivir todas estas experiencias. La Tierra tiene 4.300 millones de años. Y tiene la curiosa costumbre de girar sobre sí misma. A una velocidad tan enorme que ni nos damos cuenta. Si minorara la velocidad sería un problema porque nos marearíamos. Pero va tan rápida que ni nos damos cuenta. Y lleva haciéndolo 4.300 millones de años. El mismo tiempo que lleva no solo dando vueltas sobre ella misma, sino dando vuelta en torno al Sol. La estrella que nos da vida, el logo solar que nos da vida. Y lleva así la Tierra 4.300 millones de años, dando vueltas siempre a la misma distancia aproximadamente, siempre en, la, en el mismo eje rotatorio desde hace más de 4.000 millones de años. Junto con la Tierra sabemos que hay otros planetas también dando vueltas al Sol, ¿verdad?, algunos tienen más edad que la Tierra. Y lo hacen siempre a enormes velocidades. Y en círculos, ciclos y circuitos perfectos y constantes. La estrella que llamamos Sol, a su vez, es una estrella. Entre los 200.000 millones de estrellas que constituyen la Vía Láctea. La galaxia en la que vivimos. 200.000 millones de estrellas. Cada una de esas estrellas con sus sistemas planetarios, igual que nuestro Sol. Y cada una de esas estrellas están dando vueltas en torno al centro de la galaxia. Elípticas, círculos elípticos. Desde hace aproximadamente 7.000 millones de años... ...que es lo que se le calcula de edad a nuestra galaxia. 200.000 millones de estrellas, cada una con sus planetas girando en torno a ellas... Dando vuelta en torno al centro galáctico a velocidades astronómicas desde hace no menos de siete mil millones de años. Y estamos hablando de una galaxia, una, porque en el universo ilimitado hoy conocemos que existen, cuando menos, siete mil millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas, algunas con billones de estrellas. Hay una galaxia que no está muy lejos de nosotros, que es Andrómeda, que ella sola tiene un billón, con B, un billón de estrellas. Ella sola. Y lo que hemos descrito para la Vía Láctea sucede en el seno de cada una de esas galaxias. Pero es que además estas 7.000 galaxias están viajando por el universo a una velocidad espectacular. Nos dice la ciencia que se están expandiendo, se están alejando unas de otras la nuestra va enfilada a una velocidad tremenda hacia un punto que se llama el gran atractor al que llegaremos dentro de unos cuantos millones de años y para allá vamos un universo tremendo ilimitado, infinito lo que ha llegado a detectar nuestros aparatos habla de 90.000 millones de años luz cada año luz son nueve billones de años ¿eh? y hemos llegado a detectar ...cosas que están a 90.000 millones de años luz... ...pero es que el universo va más para allá... ...y las galaxias se están moviendo por él a enormes velocidades... ...y el tiempo, la edad que se le calcula al universo... ...son 13.800 millones de años. La ciencia nos avisa además de que hay más universos... ...hay muchos, como ha escrito Stephen Hawking... ...en ese artículo que comentábamos ayer... ...pero vamos a quedarnos en el universo conocido... ...en la práctica de la ventana nos quedamos en un universo conocido y le damos a la moviola un universo ilimitado enorme, espectacular que tiene casi 14.000 millones de años de edad con 7.000 millones de galaxias que giran continuamente, se expanden, se mueven en, en su seno cada galaxia con cientos de miles o billones de estrellas una de esas galaxias es la Vía Láctea la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas moviéndose en torno al centro galáctico desde hace lo menos de mil millones de años una de esas estrellas es el sol en torno al sol se mueven una serie de planetas uno de esos planetas es la tierra en la tierra hay multitud de especies de vida. una de ellas es la humanidad la humanidad tiene 7.500 millones de componentes y uno de ellos soy yo que estoy aquí en la ventana de mi casa llegado a este punto Estamos a punto de concluir, pero no hemos concluido todavía. Ha llegado el momento culminante de la práctica. Estamos hablando de confiar en la vida. Ha llegado el momento culminante de la práctica. Cogemos el dedo y señalamos ese firmamento. Y en voz alta, para que nos escuchen, nos escuchen nuestros vecinos, decimos... Pues aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que habría que cambiar. Aquí hay algo que tendría que ser de otra manera, lo decimos en voz alta para reírnos, reírnos de nosotros mismos. Pero ¿cómo se puede ser tan ciego? ¿Cómo podemos ser tan egoicos? ¿Cómo no nos damos cuenta que todo está donde corresponde? ¿Cómo no nos damos cuenta de esto? Nadie lo dice en público, pero después al terminar hay alguien que me acerca y me dice, mira Emilio lo de la práctica de la ventana es verdad, es verdad que en el universo todo encaja pero en mi vida no y entonces yo como practico la veracidad le digo, ¿qué pasa? que tú eres una singularidad espacio-tiempo todo en el universo está en su sitio, menos tú ¿No será que te puede el egocentrismo, que te puede una visión muy egocéntrica de las cosas? Por sentido común, no habría que darle la vuelta y empezar a confiar en la vida. Y empezar a comprender que el problema que tenemos es que queremos entender la vida con la mente concreta, que para ello nos sirve, y llegamos a conclusiones erróneas. Confía en la vida, confía en la vida. Y como esto es algo que se puede comprobar, Confiar en la vida una semanita, por favor.
2: <risa>
1: Hacer la prueba. Si una semana os parece mucho tiempo, un día, por favor. Es que las
0: mujeres mayores dicen que. yo no sé por qué Dios quiere esto. Dios quiere
1: esto. Dios es inocente, decía Blavásquez. Dios es inocente. Eh todo está en su sitio y en la vida de verdad merece la pena confiar y cuando confiamos lo practicamos te das cuenta entonces ya es que esa es la prueba del algodón voy a confiar un día y todo lo que durante el día ocurra voy a confiar que tiene su sentido profundo que tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro crecimiento de mi crecimiento y del crecimiento de los demás que todo encaja que no, que nada sobra ni falta y lo que me encanta decir, que todo fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto es. Confía, confía. Nos quedamos aquí desde esa confianza. Nos veremos mañana por la mañana. Hasta luego.